0: Olá, muito boa noite, estamos chegando com o Linha de Passe, Linha de Casa, Linha de Casa é a nossa hashtag para você participar nesta segunda-feira, Linha de Passe de carona com mais um título palmeirense, vitória para cima do Grêmio, a confirmação do tetracampeonato da Copa do Brasil e de uma grande temporada 2020 para o Palmeiras, e por isso perguntamos, hein? perguntamos, você visita a nossa rede social, você vai ao nosso endereço no Twitter, e responde, 2020, a maior temporada da história do Palmeiras? A maior temporada da história do Palmeiras? É uma pergunta que a gente está fazendo. Vai aparecer direitinho para você participar. Não deixe de participar também respondendo esta pergunta à nossa enquete do Linha de Passe desta segunda-feira. Deixa eu abrir aqui o time de comentaristas dos canais ESPN e Fox Sports. Aí estão eles. Jean de Paulo Calçade, Vitor Birder, Leonardo Bertozzi, e, claro, contamos também com a sua participação, a nossa hashtag desde já à sua disposição, Linha de Casa. Antes de começarmos a falar sobre o título do Palmeiras, a temporada 2020, o que ela representou, quais as marcas eh, essa temporada vai deixar e até a comparação com uma grande temporada, que foi a temporada 2019 do Flamengo, eh, vamos ouvir um pouco do Abel Ferreira, o técnico campeão da Copa do Brasil, português campeão da Copa do Brasil, falando como o Palmeiras pode fazer para se manter no topo, como esteve em 2020 agora em 2021.
1: Fala, Bel. Nós temos que perceber exatamente que se ficarmos iguais, que vamos que vamos que vamos parar. Para mim, o grande segredo do sucesso é no momento em que tu ganhas, perceber o que é que tens que melhorar e continuar a investir para continuar a crescer. Não é esperar que as coisas corram mal para depois ir trocar. E é nestes momentos que realmente é preciso perceber o que é que é preciso continuar a, a apostar para continuar a fazer este clube crescer. E porquê? Porque a partir de agora passamos a ser um alvo. Somos uma equipa que toda a gente vai querer ganhar, todos os adversários vão se sentir motivados para derrotar o, 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 os líderes, os campeões.
0: Não é aprender na derrota, né? é aprender na vitória. É. apesar dos acertos, digamos assim, continuar aprendendo para melhorar. Pelo menos é esse o caminho que pensa em seguir o Abel dirigindo o Palmeiras em 2021. Tá certo ele, Giaode. Boa noite, bem-vindo.
2: Boa noite, Paulo, Bertozzi, Calçade, Birner, fãs de esportes. Ah, certamente ele tem razão, né? Mais uma vez, acho que as entrevistas do Abel Ferreira são sempre muito boas depois dos jogos e não tem dúvida alguma, né? Eu acho que é, o que ele falou vale para qualquer contexto, para qualquer situação, mas vale ainda mais, eu acho, para esse Palmeiras, né? Diante de todas as dificuldades que não só o Palmeiras, mas que todo mundo teve nessa temporada, é óbvio né que o rendimento não é o rendimento dos sonhos, não é o rendimento ideal e nem dava para ser. Ninguém conseguiu ter o rendimento dos sonhos, o rendimento ideal, mas o Palmeiras acho que foi em 2020 aquele que conseguiu ter o melhor rendimento. Isso quer dizer que não dá para melhorar? Evidentemente não quer dizer isso. Até porque eu sempre digo, né, e já dizia nos últimos programas, antes mesmo da conquista da Copa do Brasil, que eu acho que o Palmeiras não tem um time titular inquestionável, indiscutível, aquele 11 que você fala, pô, eu tô olhando para esse 11 aqui... E aqui é difícil mexer, hein? Aqui é difícil fazer o time ficar melhor. Eu acho que não. Eu acho que você tem alguns jogadores incontestáveis, o Everton, o Gustavo Gomes, o Vinha... E outros jogadores que têm um rendimento meio ciclotímico, que que vão bem num momento, que não vão tão bem no outro. É claro que, na média, a maior parte deles foi bem, né? Vale para o Rafael Veiga, por exemplo. A volta do Wesley foi importante. Mas acho que, assim, é evidente que o Palmeiras tem muito a melhorar, como todo mundo tem muito a melhorar para essa temporada. E é bom que o Abel tenha essa noção. Acho que até mesmo do ponto de vista de... De jogadores, de elenco, ele pode eventualmente fazer alguns ajustes e já deixou claro que deseja isso. Então, acho que assim, é importante. É importante a fala dele, faz todo o sentido do mundo, mas é uma fala que acho que vale não só para o Palmeiras, vale para todo mundo, Paulo.
0: Aí algumas imagens do campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras derrotando o Grêmio pela segunda vez e confirmando mais esse título foi uma temporada absolutamente atípica né Léo Bertosi será que a próxima temporada em relação a adversários, rivais pode ser ainda mais complicada para o Palmeiras, com o Galo se reforçando do jeito que se reforça com o Flamengo tendo mantido não o futebol, mas o nível de conquistas praticamente da temporada 19 para a temporada 2020 e outros times também, o São Paulo, a expectativa do Crespo, o Santos que foi vice-campeão da Libertadores, enfim Olhando para os adversários, de repente, pensar em 2021 pode ser um desafio ainda maior para o Palmeiras. Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite aos companheiros. Bom estar de volta aqui das férias, né? Prazer reencontrar os amigos do Linha. Já chamaram a atenção que agora o Linha é podcast, hein? Então, ouça o Linha também nas plataformas digitais. Se você não conseguir ver, vale muito a pena. 2021 promete ser uma temporada difícil. Talvez mais difícil que 2020 por um fator chamado calendário nacional, calendário das seleções. Você tem que se preparar sempre para o pior cenário possível. E o pior cenário possível para o Palmeiras é um cenário em que talvez metade das rodadas do brasileiro, estou falando metade porque pode ser isso mesmo, ele não não vai ter o Everton, Gomes, Vinha, são jogadores de seleção, são jogadores frequentemente convocados para suas seleções e podem ser chamados. Tem jogos olímpicos esse ano, e olha quantos bons jovens o Palmeiras pode ter aí chamados para uma seleção olímpica. E a gente sabe que time brasileiro não peita a seleção, raramente peita quando tem convocação de jogador. Alguns até gostam, porque eles podem ser vendidos. Então, é, eu acho que o planejamento tem que, ser, tem que ser sempre pensando no que pode acontecer de pior. E, e a gente tem hoje, é, por exemplo, na Europa tem a situação do Liverpool. O que se critica? Pô, o Liverpool não não, não pensou, falou "Hum, e se o meu melhor zagueiro se machucar e se eu tiver um problema aqui ou ali eu eu vou estar pronto para lidar? E a resposta talvez tenha sido não. Então acho que o que você tem que preparar hoje no futebol brasileiro é quando tiver o meu pior momento em que eu tiver metade do time convocado tiver uma ou duas lesões eu vou conseguir ainda ser competitivo? Acho que essa é a questão que o Palmeiras tem que responder acho que isso passa basicamente pela manutenção do grupo mas o calendário não vai se aliviar, né? O calendário tem que agora se acertar, tem que, ele, o calendário começou agora, o do Palmeiras de 2020 terminou ontem e você vai ter que dar um recesso para os jogadores, já voltar e aí já emendar a fase de grupos de Libertadores, Brasileiro Copa do Brasil e tudo de novo, para terminar em dezembro, então não, 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 não dá pinta de ser mais fácil e eu não tenho nenhuma expectativa de que vá se apresentar no Brasil esse ano um futebol melhor do que se apresentou em 2020 por isso. Então, acho que as capacidades de adaptação às diferentes diferentes circunstâncias do Abel Ferreira, que eu acho que ele fez muito bem, vão ser, de novo, muito necessárias. Mas o Palmeiras vai ser um dos times mais atingidos por perda de jogadores em momentos cruciais, especialmente quando a gente fala de Campeonato Brasileiro.
0: Oi, Paulo Calçade, bem-vindo.
1: Olá, olá, companheiros. Olá, Paulo Andrade. Olá, você que nos acompanha aqui. O futebol brasileiro, ele é uma montanha russa do rendimento. né? Então, a gente quer encontrar... É, o que uma temporada diz para outra, né? Elas não dizem absolutamente nada, nada. Ainda mais com pandemia, não tem como você linkar uma temporada na outra. A do a de 2019, antes da pandemia, né? Aí vem 2020, né? E a gente consegue, engraçado, né? Hoje, quando a gente olha para o futebol, a gente olha muito para o futebol de 2019. Só que o futebol, uhum. houve futebol em 2020 e que terminou agora ontem a temporada, mas a gente é quase um ano que a gente conseguiu pular no futebol também então um rendimento um campeão de determinado ano, um clube de sucesso ele é resultado daquilo que ele produziu e também do que os outros produziram então esse ano foi um ano diferente né? porque se o Flamengo tivesse tido o mesmo rendimento que a gente conheceu lá atrás, não teria para ninguém e o Flamengo não teve ele ganhou o brasileiro o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. O Palmeiras teve um ano brilhante. Ganhou uma competição nacional de mata-mata e, uma, e a maior competição internacional da, né, que nós temos é para os clubes brasileiros da América do Sul, que é a Libertadores da América. Então, o Palmeiras teve um baita sucesso. Ah, mas se o se, si, amigo, se tivesse, se não adianta. Eu tenho que olhar para esta temporada e não vou conseguir comparar uma com a outra. Então, o Palmeiras fez uma, tre- uma temporada de... Salvação, como todos tentaram se salvar, o Palmeiras nessa temporada cruel trocou de treinador e em 122 dias esse treinador, a partir da estreia dele no dia 5 de novembro contra o Red Bull Bragantino, jogo de volta, oitavas de final de Copa do Brasil. Palmeiras vinha com quatro vitórias seguidas lá do Cebola, quer dizer, o Abel recebeu esse Palmeiras já lançado, né? Não recebeu um vestiário em frangalhos e ele continuou o trabalho muito bem. Agora, quando ele fala em evoluir, eu vejo, que é óbvio. Por quê? O que ele fez nesse Palmeiras é muito pouco. Muito pouco. Como muito pouco Você imagina um treinador que tem boa formação, tem conhecimento de futebol e ele joga todo dia. Quando ele não joga, ele viaja. Quando ele não viaja, ele joga. E treinar, na verdade, não é o treino, porque o treino, na verdade, ele precisa recuperar o jogador. Então eu digo, a capacidade que ele tem para interferir numa equipe e modificá-la e fazê-la evoluir... Foi uma capacidade limitada por tudo o que aconteceu. Então, eu acho que ele está corretíssimo. Se ele tiver um pouquinho mais um calendário que não seja insano, e é muito difícil, que normalmente, com tudo bem, já é insano, ele vai conseguir é, fazer esse Palmeiras jogar mais. Porque eu entendo que, mesmo dentro do modelo de jogo do Palmeiras, que é um time que deixa a bola com o adversário na maior parte do tempo que recupera e parte rapidamente conduzindo e fazendo passe, como foi o primeiro gol ontem. Esse Palmeiras foi muito bem dentro desse sistema. Mas esse sistema pode evoluir também. Não precisa modificar, buscar outro. Esse pode evoluir, Paulo. Só que esse Hum. cara não conseguiu fazer em 122 dias, nesse calendário, tudo o que ele podia. Então, acho que o, o que ele fez é brilhante. E o Palmeiras também, dentro das circunstâncias do campeonato do futebol brasileiro. Não tem que falar nada do Palmeiras. Palmeiras... Ah, o Mundial, gente. Libertadores com o Mundial não dá nem para comparar. Aí é querer arranjar pelo no ovo, né? Se tivesse conquistado, seria lindo. Mas não conquistou, então vamos valorizar o que é maior, não o que é menor.
0: Essa pergunta é interessante que está na tela, né, Birner? Qual é a marca do Palmeiras 2020, na sua opinião? Qual o legado, qual a memória que o torcedor terá, fora os títulos, né? Fora o que está escrito no papel, as taças erguidas, mas que marca deixa o Palmeiras de 2020? Boa noite.
4: Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Acho que a marca era um time coletivamente forte, competente na marcação, com transição rápida, que foi muito realista por conta do que fez o seu treinador ao se adaptar às necessidades do calendário numa temporada totalmente atípica. Eu acho que realista e coletivo são exatamente as palavras que definem melhor o perfil do treinador do Palmeiras. Quando ele fala sobre a necessidade de evolução, ele não está falando só para nós, para a torcida. Esse é um recado que ele deve dar constantemente dentro do grupo do Palmeiras, porque a gente sabe que existe acomodação depois de título, existe mudança de comportamento. O próprio Flamengo, acho que serve um pouco como referência, né? Porque não conseguiu nem de perto ameaçar, reproduzir, nem de longe, o futebol do ano passado. E o Palmeiras tem algumas perspectivas bem positivas, porque boa parte desses jogadores decisivos são jogadores jovens, com capacidade de evolução. Não são jogadores prontos, são jogadores que podem ser desenvolvidos pelo técnico que gosta de fazer esse trabalho. Então, esse é um aspecto positivo. O outro aspecto positivo é que ele não teve tempo nenhum para treinar. Ele vai ter muito pouco, mas ele vai ter algum. Ele pode usar, por exemplo, o estadual em algum momento como fase de treinamento. Afinal, a diretoria do Palmeiras, a gente já sabe disso, não valoriza o estadual e acerta ao não valorizar o estadual. A única coisa lamentável para a temporada do Palmeiras, quando a gente fala de perspectivas, é exatamente o que disse o Léo. Porque é um absurdo você ter que investir no time... Porque a seleção, seja ela qual for, olímpica, a principal, sub não sei lá do quanto, vai tirar o seu jogador. Isso é uma loucura. Porque o clube já tem que lidar com uma situação econômica pandêmica. Né? O clube já tem suas dificuldades. E o clube ainda tem que pensar nisso? Eu acho isso uma maluquice. Eu acho isso, inclusive, inclusive perigoso financeiramente para o clube. Uma coisa é você perder um jogador porque ele se machucou, como aconteceu, o Léo cita muito bem, o Liverpool. Outra coisa é você perder jogadores em metade do campeonato porque eles vão ser convocados para a seleção, para jogar de graça não por, um, um por, uma, por uma equipe que pertence à CBF e que há muito tempo não representa, digamos assim, a maior paixão do torcedor brasileiro. Não é a seleção de 70, não é a seleção de 82, não é a seleção de antigamente, o futebol mudou muito... Né? a gente já teve Copa do Mundo em que a seleção foi diretamente para a Europa, sem sequer passar no Brasil, os jogadores, no tempo de Ricardo Teixeira do CBF, então eu entendo que a seleção tem sua importância, na Copa do Mundo a seleção é relevante, o mundo para, o país para por causa disso, mas no calendário usual, todos os anos, é uma maluquice, e eu acho que uma hora os clubes têm que fazer alguma coisa, a direção do Flamengo, em outro momento, fez no ano retrasado, e eu espero que a direção do Palmeiras também faça, apesar de não acreditar que isso vai acontecer.
0: Em termos de títulos, é uma temporada incomparável, não Jean? Porque, olha, Copa do Brasil, Libertadores, tendo vencido o Campeonato Paulista, que tudo bem, é o de menos, mas foi uma vitória contra o maior rival na decisão. Olhando para os títulos, para, para essa marca das conquistas dos títulos... É difícil a gente pensar numa outra temporada parecida do Palmeiras, que teve temporadas brilhantes, né? Olhar para a qualidade do futebol, do time de futebol, é uma outra questão. Mas para as conquistas, para o que o Palmeiras conseguiu, para os feitos do Palmeiras, essa realmente de 2020 é de tirar o chapéu.
2: Sem dúvida, Paulo. Se você olha para o título, para o tamanho das conquistas, essa daí é a temporada. Eu acho que é mesmo, né? Claro que simbolicamente talvez você não possa comparar com o que foi a temporada de 93 e aí uhum. não teve Libertadores em 93 né mas teve um time saindo da fila do jeito que saiu em cima do seu maior rival e depois ganhando o Campeonato Brasileiro quer dizer você sai da fila né é, de uma maneira contundente de uma maneira indiscutível e tudo mais só que aí é subjetividade né eu acho que no critério no critério de grandeza de títulos de conquistas essa daqui foi a maior mesmo, tô contigo. É, e acho que não dá para diminuir nem um pouco o trabalho do treinador, né? Querendo olhar para o tipo de jogo, jogou assim, jogou assado. Quer... Quem faz isso, sinceramente, ou não acompanhou absolutamente nada da temporada do Palmeiras, não viu o que o Palmeiras era até a chegada do Abel, até a troca do treinador e a partir dali, porque ninguém, ninguém conseguiria imaginar o Palmeiras campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil, não fosse a troca de técnico, não tenho dúvida alguma em dizer isso, né? Claro que são coisas hipotéticas, você nunca vai saber o que era, mas sinceramente, basta olhar quais eram os últimos resultados do Palmeiras antes da chegada do Abel Ferreira e pelo próprio, pelas próprias escolhas que ele teve que não foram escolhas óbvias, né, Paulo? Se você olha uhum. as maiores vitórias do Palmeiras nessa temporada, vamos olhar para a vitória sobre o River Plate, 3 a 0 lá fora. Você coloca três garotos para jogar e todo mundo desconfiou quando ele colocou três garotos para jogar naquele meio campo. E foi, em grande parte, é, foi, foi aquele meio campo o responsável pelo resultado. As próprias finais da Copa do Brasil, né? o confronto mais difícil que o Palmeiras teve na Copa do Brasil, muita gente desconfiou, eu inclusive... Quando ele escolhe o o Felipe Melo, abrindo mão justamente daqueles garotos que tinham sido os grandes nomes da Libertadores, um Felipe Melo que ainda estava voltando e fez duas partidas em altíssimo nível. Então, a escolha do Felipe Melo, que podia ser discutível pelo momento, se mostrou absolutamente acertada. A escolha do Wesley, que é a mesma coisa, eram três meses sem jogar futebol, foi absolutamente acertado. Então, assim, querer tirar o mérito do técnico olhando para o modelo de jogo, para o estilo do jogo, é sinceramente ou é clubismo ou é clubismo ou é alguém que não acompanha, que não o, vê o Jean, que tinha o Palmeiras antes e depois. Diga calçado. É importante
1: trazer isso que a gente falou disso ontem, né? Não adianta eu estabelecer qual é o meu modelo, aquilo que eu gosto de assistir no futebol Exato. e dizer se o Palmeiras é bom ou é ruim dentro do meu modelo. Não é. Perfeito. Eu tenho que analisar o Palmeiras dentro daquilo que a diretoria, o treinador, eles conseguiram bolar e como eles ganharam o título. Ou se não ganharam o título. Se aquilo, se as ideias, o modelo, a forma de jogar, se ela ajudou ou atrapalhou. Agora, eu posso gostar de, de equipes que jogam mais com a bola, tocando. Então, aí quando eu vejo um Palmeiras, que é um Palmeiras que que é um Palmeiras de velocidade, né, que conduz, que chega, que é muito bom nisso, no contra-ataque, fala assim, esse Palmeiras não está está adequado ao meu modelo, logo, ele não é um bom Palmeiras, quer dizer, é uma loucura, que nós não podemos ter, a gente, seguinte, o Palmeiras joga desse jeito, o outro joga do outro jeito, e esse aqui ganhou o e perdeu dentro desse jeito outro ganhou e perdeu porque Palmeiras e Flamengo jogam de formas absolutamente distintas e ganharam e perderam e o, Flamengo, e o Palmeiras esse ano ganhou mais do que o Flamengo então o que está errado? é o modelo do Flamengo? o que, que é o certo? é o do Palmeiras? o futebol não pode viver essa loucura então não é, o meu, não é a minha régua que vai dizer se o Palmeiras está certo ou errado aquilo que eu acho que é o bonito no futebol não é não é. Eu, eu acho que esse é um campo, isso acontece demais, né? É bom o Jean lembrar disso, que isso acontece demais. Então, a gente pega e o que é bom pra mim, ah, então passa a ser bom pro, pro futebol. Não, Palmeiras, dentro do futebol, o certo e o errado é um negócio assim que
3: não existe. É, isso, isso é uma coisa que eu vejo. É uma coisa que eu vejo muita gente discutindo do, do Simeone, né? Que é um cara que mudou um clube de patamar para os patamares mais altos e tem gente que torce o nariz ainda porque não gosta de, da maneira que o time dele joga. E, e cara, existem dezenas de maneiras de chegar ao, ao topo. Tava pensando... O Jean colocou uma coisa interessante nessa história de 93. Eu vou colocar 94 também, que foi o BB, né? E, e de uma época que o Paulista era, sem exagero... A, a coisa mais importante que você ganhava naquele semestre né? era, a gente tinha um calendário semestral é. então era, era, era na época ainda era é, é, e, e as repercussões daquilo eram, eram gigantes né? então o palmeirense que viveu a final de 93 a final histórica do fim da fila a, a de 2020, que infelizmente já não teve público, né, talvez ele não lembre de um minuto mais da final de 20 e lembre da final inteira de 93. Então, tem, coisas que, tem paralelos que são impossíveis. Comparar tem o estadual... Tem que contextualizar, né? Agora, não... é, é impossível. Não, não dá pra comparar. Né? Então, é muito difícil, realmente. E, e, e 93, 94 foram anos mágicos. Né? Foram anos de um, de um resgate de autoestima, de, de um torcedor que apanhou, que viu, que tava vendo, que, tava vendo um, que tinha visto o Corinthians ser campeão brasileiro pela primeira Primeira vez que estava vendo o São Paulo conquistar também títulos internacionais importantes, então eu acho que para o resgate do time do Palmeiras foram anos incomparáveis. Claro que o feito em si, Libertadores mais Copa do Brasil, ainda tendo o estadual, que hoje em dia é nada mais que um, que um bônus, é um apêndice quase, como, como conquista objetivamente é maior mas não sei se no sentimento do torcedor que viveu, até porque a gente está vivendo momentos muito tristes em termos de ir ao estádio, né? a gente não pode ir, talvez seja difícil competir, mas nas conquistas frias, esse seria o maior ano.
0: É, e, e veja, talvez nenhum desses tenha sido capaz de repetir tecnicamente o que fez o Palmeiras, por exemplo, de 96, que durou menos tempo era mais brilhante, aquele time dos 100 gols, era um time encantador, nós estamos falando aqui de temporadas ultra vencedoras e significativas do Palmeiras, e talvez 96, aquele time do Paulista, campeão paulista, e só campeão paulista tenha sido o mais brilhante de todos eles, né que era uma máquina de jogar futebol com Djalminha, Miller, Luizão, Cafu e e por aí vai. Rivaldo Rivaldo é só isso. Manchar
1: aquele time, eu acho que foi um dos maiores crimes, eu entendo o porquê, mas sim... Um dos maiores crimes cometidos contra o futebol até hoje. Porque, claro, você não sabe o que ia acontecer nas disputas. Mas você imagina aquele time jogando Libertadores da América. Puxa, é... a expectativa, Nossa. não a certeza, a expectativa era de algo fenomenal. Fenomenal. Então, assim, a decepção de quando aquele time dura seis meses e ele acaba, para quem gosta de futebol, é uma tristeza, cara. Eu falo, não, não pode ser verdade. Pode ser verdade.
0: Muito bem. Aí chegaram os portugueses, né? Chegaram os portugueses, Jorge Jesus fez o que fez no Flamengo, um ano inesquecível de 2019. E agora veio Abel Ferreira, já citado aqui pelos colegas, e em pouquíssimo tempo, com quase nada de treinamento, consegue os feitos de 2020, comecinho de 2021. Dominaram Jorge Jesus e Abel Ferreira tomaram conta em pouco tempo. Veja, Jorge Jesus, 137 dias, entre a estreia e os dois títulos. Aí, ó, direitinho, as datas estão aí. 122 dias para Abel Ferreira entre a estreia e os dois títulos. E deixando suas marcas, né, Vitor Birner? Não é que assim, ah, pegaram carona e tal, chegaram, revolucionaram. O Palmeiras tinha um Assim, uma fagulha de acerto depois da saída do Luxemburgo, que foi aquela fase de transição com o Andrei Lopes, mas deixando suas marcas bem registradas, esses dois fizeram o que fizeram e, e, e entram para a história desses clubes.
4: É, eu, eu tenho uma certa dificuldade de compará-los, porque eu vejo circunstâncias bem diferentes. Né? O, o português, por exemplo, pega um Flamengo não vou dizer apático, mas pouco competitivo, transforma o ambiente... Tem um período curto, mas tem um período de treinamento né, durante a Copa América. E tinha jogadores melhores que os do Abel. É, o Abel pega uma equipe que o Luxemburgo, Luxemburgo havia feito quase tudo errado. E que o Cebola já tinha encaminhado. E dali em diante aumenta bastante o número de acertos. O, no que, o, o que eu posso achar de igual entre eles? Eu acho que eles tiraram tudo que era possível de suas equipes nas respectivas temporadas tudo que era possível o Flamengo, por exemplo, oscilava pouquíssimo o Flamengo assim, não são times comparáveis pelo futebol que mostraram tá? eu também acho que a temporada do Flamengo que tem um título brasileiro que é o principal título nacional muito maior que a Copa do Brasil e a Libertadores é uma temporada maior do que foi a do Palmeiras nesse ano o que não diminui o enorme efeito do Palmeiras todo torcedor Do país, nesse ano, gostaria de ter comemorado o que o Palmeiras comemorou. Todo torcedor trocaria os títulos que ganhou pelos títulos que o Palmeiras ganhou. A gente está falando agora há pouco que essa é uma das maiores temporadas do clube que tem times históricos, no caso, o Palmeiras. Então, o que eu consigo achar de parecido é que eles tiraram tudo o possível. E aí está a grande virtude. O Abel, por exemplo, é um técnico muito mais coletivo, né? o técnico do Flamengo ele era muito mais personalista ele era um personagem que tinha que brilhar no meio das estrelas ou às vezes até acima das estrelas em campo e conseguia fazer isso sem apagar o brilho dos seus grandes jogadores dentro de campo o português não faz questão de brilhar o português ele é parte de um todo Então eles são muito diferentes, um é mais experiente, tem anos de futebol, é até mais malandro dentro de campo, tem mais milonga, o estreador do Flamengo. O técnico do Palmeiras, ele é um cara que vai melhorar bastante ainda, que que acaba de ganhar seus primeiros campeonatos, está fazendo a sua história. Então eu acho que são técnicos muito diferentes. né? O Abel tem tempo de quem sabe conseguir os títulos que o Jorge Jesus já tem ao longo da carreira e quem sabe até fazer mais sucesso na Europa, coisa que o Jorge Jesus dificilmente vai fazer. O Jorge Jesus acho que já chegou no seu teto, quando a gente fala do futebol europeu. Então, repito, acho um pouco difícil compará-los, mas eu acho que dá uma boa resenha essa conversa. né?
2: Então, Birner, é interessante que você você tocou num ponto que, para mim, é fundamental. É tudo tão diferente, tudo tão diferente, e, e não vou nem me apegar à diferença de personalidade, porque eles são extremos opostos em relação à personalidade, mas em relação ao contexto... Que a comparação ela acaba ficando até muito fácil. Eu não costumo, não, não, não costumo gostar dessas comparações, sobretudo depois da conquista de um título importante, porque parece né, que ao fazer comparação, de alguma maneira, você vai diminuir alguém. E nesse caso, evidentemente, os dois só podem e só devem ser exaltados. Agora, nesse caso específico, a gente pode fazer a comparação também, não é nenhum sacrilégio, entendeu? Contanto que você faça a comparação com equilíbrio, com discernimento, se atendo aos fatos e não à a, a, a emoção, ao coração, à preferência pessoal por um ou por outro, tudo bem fazer a comparação. E acho que nesse caso é muito fácil, porque de um lado a gente tem um time que jogou um futebol espetacular e esse futebol espetacular é o mérito indiscutível, tem o mérito indiscutível do seu técnico, isso ficou provado né, pelo antes e pelo depois do seu treinador, que é quando o mesmo elenco do Flamengo sem o Jorge Jesus, antes e depois, não, não conseguiu jogar nem perto. Né? Eu sei que a temporada é diferente e tal, mas não conseguiu jogar nem perto do que jogou com o Jorge Jesus. Então, esse mérito, ele é indiscutível. E o mérito do Abel também é indiscutível a partir do momento que, primeiro, o Abel não era favorito, ao contrário do Flamengo, para nenhuma das competições que ele conquistou. O Abel foi campeão em duas competições, e eu estou de acordo com você, Brasileiro e Libertadores é mais do que Copa do Brasil e Libertadores, mas o Abel conseguiu conquistar duas competições numa temporada completamente bizarra, atípica e mais difícil. E o Abel não tinha tanto elenco também, embora o elenco do Palmeiras seja muito bom, para mim ainda o segundo melhor do Brasil, mas ele não tinha o um elenco que tinha o Flamengo. Então, eu acho que assim, a gente pode olhar para a questão do futebol jogado, indiscutivelmente um é melhor, para as dificuldades encontradas, indiscutivelmente o outro foi melhor, ou teve mais dificuldades. E não é nenhum problema a gente fazer essa comparação, contanto que, repito, a gente faça com equilíbrio e com, com decência e com honestidade, que é o que a gente costuma e tenta fazer por aqui.
3: É, ganha, ganhar a ganhar Libertadores e Copa do Brasil implica em fazer o máximo possível de jogos que você pode fazer no final de temporada, né? É verdade. E do caso do, do, caso do Palmeiras especificamente, isso implicou ainda em, em, em abandonar o brasileiro por. 10 dias e jogar um campeonato mundial no, no Oriente Médio. Então, então imagina que loucura, isso numa temporada normal não acontece, né? porque acaba o brasileiro e depois você viaja para o Mundial. E aqui você ainda e... teve esse outro cenário e, e o Palmeiras, diante desse cenário que poderia acontecer, tentou ficar na briga pelo brasileiro até onde deu, e em determinado momento jogando muito bem, fazendo alguns jogos muito bons, mas não tendo perna para aguentar, no próprio jogo com, com o Flamengo isso ficou muito claro e acho que isso não, não diminui o mérito da temporada ninguém, ninguém vai discutir que o Flamengo de 2009 jogou mais, 2019 jogou mais ninguém vai discutir isso acho que eu não, não consigo ver ninguém chegar a discutir isso eu acho que tem semelhança de diferenças é, as semelhanças são que os dois pegaram elencos que durante a primeira parte da temporada foram claramente subaproveitados né, pelos, pelos técnicos que estavam lá E se por um lado o Jesus conseguiu ter uma intertemporada que o Abel não teve, o Abel pegou uma sequência de jogos com o Cebola em que o time já tinha recuperado confiança, já estava dando sinais de como podia funcionar aquela reestruturação às pressas. Então os dois tiveram, de certa forma, essa ajuda entre aspas. Mas a, a temporada pandêmica, ela, ela é incomparável. Ela é incomparável. Então, você, eu, eu acho que você tem um peso puxando, de, desequilibrando a balança que me faz, em qualquer comparação, ser difícil de fazer. Bola por bola, é claro que o Flamengo jogou mais. Acho que ninguém vai falar que não, né? E nós eu...
1: temos...
0: Oi, Oi Paulo.
1: Ah, a gente tem que olhar o seguinte, nós né? temos umas comparações, às vezes, indo para um outro lado, né? O Brasil tem 21 vezes a população de Portugal. São 10 milhões de habitantes de Portugal. O Brasil tem 210, passando um pouquinho talvez agora. Com 10 milhões de habitantes, você imaginar na faixa de 10 a 14 anos, uma faixa assim que estão começando a surgir os jogadores, o talento, O que tem de muito mais gente, muito mais garoto e garota no Brasil para jogar futebol do que em Portugal. Portugal tem uma penca de treinadores. Portugal é muito mais avançado do que o Brasil em termos de treinamento de futebol do que produção de conteúdo de futebol. E você não pode dizer que Portugal tenha jogadores ruins. Tem ótimos jogadores aí espalhados no mundo todo e treinadores também. Então, isso poderia fazer a gente olhar um pouquinho para dentro também. Olhar para esse país que é pequeno e produz muito em termos de futebol. E aqui, por que que o grande, a potência mundial, cinco títulos, bate aqui no peito. O que que está acontecendo com a gente? E e Jesus e o o Abel são escolas completamente diferentes e eu acho que eu gosto muito do Abel, acho que o Abel é um treinador acima de tudo que fala de futebol né, eu acho que isso é muito importante ele não foge, ele fala Ao contrário do que a gente tem visto aqui, que você consegue extrair muita coisa sobre o futebol, o jogo, o que aconteceu no campo. Quando você pergunta para um treinador, às vezes, o que aconteceu no campo, ele fala que o time dele é maravilhoso, sensacional. Tá bom, mas e o jogo de hoje? Eu quero saber lá, agora, o jogo de hoje. Você entendeu o que aconteceu ou não entendeu? Está fugindo porque não entendeu. Então, isso me preocupa um pouco. E são ideias diferentes, momentos diferentes. Talvez a evolução deste Palmeiras, depois de 122 dias com o Abel, se fosse possível evoluir, se for possível, se permitirem a esse Palmeiras evoluir, talvez seja até ter um formatinho um pouquinho diferente. Ter alternativas com jogadores que ele possa contratar, né, que mudem o perfil, porque ele ele herdou o Palmeiras e aquele Palmeiras que ele herdou, ele mandou ver o legal dele é o seguinte, na hora que o Felipe, que o Felipe Melo ficou pronto, não saiu mais do time. Falou, "Opa, é com você que eu vou". E o Felipe ontem jogou bola. Quando o Felipe joga só a bola, pô, é legal ver ele jogar. É legal. Porque quando o Felipe, quando o Felipe tá assim com outro olhar, mais pro joelho para baixo, tal, não é legal. Mas quando o Felipe está preocupado só com o jogo, é muito bom vê-lo jogar.
0: Nós vamos a um rápido intervalo no Linha de Passe e voltaremos daqui a pouquinho falando sobre o técnico derrotado da decisão da Copa do Brasil, o Renato Gaúcho, será pauta no próximo bloco. Será que está desgastada a relação dele com o Grêmio, suficientemente a ponto de ser encerrada? Será que os nossos comentaristas pensam assim? Ao que tudo indica, o Renato continuará, né? Ó, uma novidade para você que acompanha o Linha de Passe, o programa agora também está em podcast. Se você perdeu linha de passe por algum motivo e quer ouvir os nossos debates, é só acessar o seu agregador de podcast e acompanhar o programa na íntegra, tá? Então, estou até lendo aqui porque a novidade é quentíssima, quentíssima, quentíssima. De agora a pouco, linha de passe via podcast também para você curtir o nosso programa do jeito que quiser, na hora que quiser. Vamos ao intervalo, nós voltaremos falando do Grêmio do Renato do Cássio. O Grêmio que é o Cássio, que já foi jogador do Grêmio, poucos se lembram, o atual goleiro do Corinthians. Intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o linha de passe, linha de casa. Cadê a garrafa monstro, Léo? que
3: não é qualquer
2: Uou, garrafa. Ó. Tá faltando né? do copo Tamp- em casa?
0: Vou,
3: tá lá.
2: vou tampar. Ah, canequinha, canequinha.
3: Calçade. Não, é que ela sai direto da geladeira já. Pode?
0: Rapaz, é o calçade apresenta um modelito básico, né o copinho ali transparente, o Léo é um modelito bruto, uma garrafa <risos> daquelas, o meu é um modelito infantil, porque esse é o copo que meu, meu filho usa pra tomar aguinha, olha lá, que bonitinho, Jurassic World, inclusive. Esse tá aí, pequenininho... É aquele de ovo de Páscoa, sabe? É. É. Esse
1: que pequenininho vida, eu uso bom. pra Ai, caipirinha. A, a
3: carequinha
0: de, do Jean lá. fazendo o marketing romanista e o
4: Vitor Birner não bebe água durante o programa, é isso? <risos> Exatamente. Não tem o um mês aqui ao lado, eu teria que colocar no chão e se eu abaixar, vai aparecer só a minha careca, viu? vai ficar mal. <risos>
0: é, ia, ia viralizar mais do que a garrafa monstro bruta do Leonardo Bertozzi. É, o Grêmio foi derrotado pelo Palmeiras na decisão da Copa do Brasil. É, o presidente gosta muito do Renato, né? Mas há um desgaste evidente entre o Renato o Grêmio, eh, os torcedores do Grêmio. A pergunta é, será que eles não estão perdendo tempo? O Renato com o Grêmio e o Grêmio com o Renato seguindo suas vidas? Ao que tudo indica, a vida. Eh, o, o casal deve continuar unido, né? O casamento deve continuar acontecendo. O que você pensa disso,
3: Léo? Então, sabe que ele teve a proposta do Atlético recentemente e disse não, né? Aí eu talvez tenha lembrado do que ele disse na época sobre o Flamengo, né? sobre como seria entre aspas mais fácil com muito investimento o Atlético está com muito investimento né? mas ele não, não quis dar esse, esse passo não quis mudar, não quis sair do Grêmio onde ele... ele tem uma estátua no Grêmio, cara. o Grêmio sempre vai ser casa dele, ele sempre vai ter idolatria, não importa quando ele saia como ele saia, se vai ser ele que vai decidir sair, se vão decidir sair com ele, aquilo ali é a casa dele Então ele tem liberdades e confianças ali que ele não vai encontrar hoje em nenhum outro lugar. Agora, a gente tem que fazer uma análise muito fria também de que valeria a pena para o Grêmio começar um novo trabalho, sendo que quarta-feira tem um jogo de mata-mata decisivo. E semana que vem tem um jogo da volta na altitude de Quito e que se não fizer um bom resultado no primeiro jogo você pode se comprometer, sendo que se passar, o que eu acho provável, você vai ter um confronto duríssimo, duríssimo, na próxima fase para chegar à fase de grupos e a gente sabe como como não passar para a fase de grupos da Libertadores compromete muito o seu moral para a sequência da temporada. Então, assim, eu acho que trocar agora não sei se seria a melhor opção, não. Eu acho que esse cenário de renovar até o fim da temporada... E aí, vamos vamos ver se realmente o clima não vai melhorar ou se as coisas vão se acertar. Eu acho que, considerando a proximidade de uma temporada com a outra, era era o mais sensato a fazer por parte do Grêmio, por parte dele. né? E, de fato, assim, ele ele tem confortos no Grêmio que ele não vai ter em lugar
4: nenhum. A minha minha dúvida, Léo, é... O que acontece se o Grêmio tropeça na Libertadores. Porque tá vai pegar o time, se não me engano, o quarto colocado do campeonato peruano, né? O Ayacucho, que não vai que vai jogar em Cusco, porque o seu estádio não tem refletores. É, já mudou, pra Quito, viu, porque os, mudou pra, os, pra Quito,
3: viu, Bênia? Mudou pra Quito? Os brasileiros não podem entrar no... no
4: os bons brasileiros não podem Bom, entrar já, já melhora um é. pouco, né? Porque é. a cidade do Ayacucho é de 2.700 metros, Cusco uhum. mais de 3.000, Quito 2.800, então já facilita um pouco para o Grêmio conseguir a classificação. Mas eu acho que, como o futebol hoje é muito imediatista nas reações, eu acho que se o Grêmio tiver boas atuações nessas partidas, conseguir a classificação e seguir para a fase de grupos, o Renato passa a ter de novo uma situação tranquila, que pode se perder porque nos últimos dois anos o Grêmio não jogou o futebol que o torcedor esperava. Agora eu concordo com o Léo. Agora, por conta do calendário da situação, uma troca seria muito arriscada. Mas... Muito arriscada, porque uma troca exige um planejamento. é Que tipo de futebol você quer? É esse o elenco? Que treinador vai poder lidar bem com esse, com esse elenco? Aí você olha dentro do Brasil, você vê pouquíssimas opções. Então você tem que olhar para fora. Então, é o treinador de fora precisa se adaptar, conhecer os jogadores, é conhecer o ambiente. Então eu acho que, em princípio, é, 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 essa é a grande questão a permanência do Renato pode ser entendida não sei se vai servir para a temporada inteira mas, o... É,
0: mas é, o, Palme... seria... o Palmeiras é um exemplo de que é, assim, trocou o, o, o pneu com o carro andando e deu muito certo né
1: não, mas o, o Grêmio seria loucura tirar o Renato agora renovou com ele agora, sexta-feira cara, é, você tem a final da Copa do Brasil você tem que ganhar do teu adversário fora, se perder em casa então você já sabe que tá situação não está boa, porque a chance de perder a Copa do Brasil é grande. né? A situação não era favorável. Renova mesmo assim. Então, o Grêmio renovou diante da da, da possibilidade, que era muito grande, de não ganhar a Copa do Brasil. E aí não ganha. E começa a olhar para o Renato agora, meio estranho, aí é uma incoerência. O Renato... O presidente Romildo Bozan gosta muito do Renato, renovou até o final do ano. O Renato entrou na na reunião com o discurso de usar os guris, como ele falou. E aí, então é o seguinte: o presidente falou, Renatão, não fica esperando muito dinheiro, pega a molecada e se segura aí, malandro. Então agora tem que conviver com o que tem, porque o domingo não pode ser a decepção para aquilo que foi feito na sexta-feira. E na sexta-feira, o domingo já estava meio desenhado na sexta-feira, quando ele renovou. Então,
2: Calçadinho, mas acho que assim, é é importante que a renovação tenha se dado pela convicção de que o Renato, como técnico em 2021, era a melhor opção para o Grêmio. Exato. Porque tem muito dirigente, eu nem acho que foi o caso do Romildo, porque a gente sabe que ele gosta mesmo do Renato. É, mas tem muita dirigente que renova contratos meio que como um estímulo, como se isso fosse uma cartada para a decisão e para a final, para dizer, ó, tamo com você e, portanto, uhum. vamos lá e vamos ganhar a final. Aí seria uma loucura, seria uma insanidade, né? Você renovar um contrato achando que aquilo vai ter alguma influência numa decisão, num jogo. Eu acho até que, por tudo que o Léo e o Birner falaram, a renovação faz sentido, a troca nesse momento ia ser uma troca muito complicada, né? O Renato conhece o elenco. Agora, o que falta no Grêmio, me parece, e isso tem a ver também com o tamanho do Renato, é alguém, não para contestá-lo, mas para discutir com ele as decisões e para tentar entender algumas decisões que ele toma. Porque, sinceramente, acho que nessa temporada especificamente, nessa reta final... Tem muita decisão contestável, tem muita decisão contestável, né? A coisa ficou mais em cima do do Paulo Vitor da escolha do goleiro nas finais da Copa do Brasil, mas a própria escolha do Tassiano no meio campo, acho que até deu para entender o que ele queria e, de alguma maneira, isso até se apresentou no primeiro tempo com o time né, pegando mais, mais competitivo, brigando mais, mas não voltar com o Ferreirinha, quer dizer... não não tentar logo no início do segundo tempo um jogador que tinha mudado do jeito que tinha mudado o jogo na primeira final. Tem muita coisa para se discutir. O próprio fato do Grêmio não conseguir jogar futebol no Campeonato Brasileiro, mesmo quando ele sabia que o Palmeiras ia para o Mundial de Clubes e que, portanto, o Grêmio só jogaria as finais da Copa do Brasil depois do fim do brasileiro e o Grêmio não jogou o brasileiro para valer na reta final. Fala, Não menino. é
4: só isso, a maneira como foi eliminado o ano passado das competições de mata-mata que era a prioridade do Grêmio. Tô falando da temporada, tô falando da temporada Sim, 2018. É, é. é, eu sei, mas eu é tô que falando eu Tô falando de 2019.
2: Aham. Uhum. Aham. Uhum. Não, tô, assim, a a maneira
4: como ele foi eliminado, time apático num dos jogos contra o contra o Atlético Paranaense e contra o Flamengo, um baile. Tudo bem, o Flamengo muito mais time, mas é, faz algum tempo que esse Grêmio não rende, então eu entendo a renovação, eu não sou contra, mas ela preocupa, porque o Renato precisa fazer coisas diferentes, estão vindo treinadores de fora aqui, com suas ideias, colocando algumas coisas diferentes, alguns técnicos, com outros tipos de discurso, Calçade citava, por exemplo, o Abel é um cara que fala de futebol, né? e o Renato parece que acredita no modelo único, que ele não está preparado ou não está pronto para se adaptar, E isso preocupa. A gente só vai saber durante a temporada, porque o Renato não é um mau técnico. Agora, há há coisas preocupantes na renovação, apesar de eu concordar com ela. Então, mas
2: acho que o mais preocupante para mim é o fato de que não parece ter ninguém disposto a discutir com o Renato. A questionar o Renato. Ele pode ser questionado. Eu acho que essa é a questão. E, E a impressão que dá é que no Grêmio ele não pode ser questionado. A pergunta feita pelo Paulo no início é mais difícil de responder se ambos estão perdendo tempo, né? Porque, por um lado, eu acho legal essa longevidade de um técnico no Brasil, eu acho legal você entender que você não precisa ser campeão para renovar o trabalho, para renovar a a permanência de um treinador, nem sempre você vai ser campeão, você tem três títulos relevantes sendo disputados por temporada e, e muitos candidatos, mas, enfim, você precisa, pelo menos, estar disposto e ter a capacidade e até a coragem de questionar um treinador quando algumas coisas que esse treinador faz são coisas, no mínimo, discutíveis. Ele pode até ter respostas ótimas para isso. Ele nunca as deu, porque nas entrevistas coletivas ele não fala de futebol. Ele fala de arbitragem, ele fala dos milhões dos adversários e não fala de futebol. Mas pode até ser que no íntimo ali ele tenha a explicação exata sobre as escolhas dele. Só que a gente não sabe o dirigente do Grêmio precisa saber e precisa entender por que ele tem tomado certas decisões.
0: Esse interesse no Cássio, que, repito, poucos se lembram, mas antes de de partir para o futebol europeu, já foi goleiro do Grêmio e agora tem, obviamente, um peso muito maior, bem diferente, faz algum sentido a escolha do Renato? Lógico que tomou as manchetes pelo Paulo Vitor. e o Paulo Vitor não foi bem. Vale a pena pensar no Cássio, tendo o Vanderlei no elenco, que o Grêmio contratou não faz muito tempo, ou vale a pena tentar a recuperação, digamos assim, do bom futebol já apresentado, e não faz muito tempo, pelo goleiro Vanderlei, Léo?
3: O o Cássio é um goleiro ultra-vitorioso, é um dos goleiros mais importantes da história do nosso futebol, pelo que ele representa, por tudo que ele ganhou. Acho que ele não viveu sua melhor temporada, acho que ele alternou aí altos e baixos, altos muito bons, mas baixos um pouco preocupantes. E é curioso, porque agora o Corinthians não tem mais o Walter também, né? Não sei se o Corinthians pensaria em não contar mais com o Cássio de qualquer maneira. Mas imaginava se você imaginava o Vanderlei falando pro gremista, o o, o problema que você tinha em substituir o o, o Marcelo Groen acabou, não acabou, né? Tanto que se a gente chegou a ter uma discussão em relação ao Paulo Vitor, é porque esse problema não acabou.
2: Então,
3: acho que o Grêmio está procurando um goleiro que dê a tranquilidade que o Groi dava, e o Groi é um goleiro histórico do Grêmio, o que ele fez na Na conquista da Libertadores é épico, é assim, é é uma das maiores importâncias de goleiro em em, em conquista, que eu me lembro, comparáveis até às importâncias que o Cássio tem nas conquistas do Corinthians, então não é fácil, mas enfim, acho que o Grêmio tem sim uma, uma questão a resolver. O Grêmio precisa de um titular confiável pro gol e Esperava-se que fosse o Vanderlei, mas não foi, né?
1: É que o Cássio... O Cássio chega com uma... A, a marca do Cássio como goleiro é gigante, né? Então, cê, é, seria uma forma do Grêmio, acho que até dar uma resposta, de colocar um goleiro, sim, com uma história imensa num outro clube e de conquistas também, né? O momento mais vitorioso da história do Corinthians tem o Cássio no gol, né? As quantidade de títulos e os títulos conquistados tem o Cássio, Cássio o jogador protagonista é, desse, desses momentos. Então acho que seria uma respo- uma forma de dar uma resposta também, olha, contratei aqui um monstro para pôr no gol aqui do Grêmio. Você dá uma melhorada também nesse astral da torcida. Agora, o outro lado, o Corinthians, dura explicar para a torcida que o Walter foi embora, vai o Cássio, o Corinthians vai pro mercado buscar um goleiro. É. Né? Então, calçade, é, é agora, ou uma grana absurda, e não vai vir. Então, ou é mais uma daquelas trocas. Essa, essa é a questão para
2: mim, porque você falou bem, Calçadinho, o Cássio é uma marca. É uma e marca. marcas custam caro. É, e eu não sei se o Cássio pela temporada que fez, né e por ser um jogador também que depende muito da sua condição física, não é a primeira temporada abaixo que o Cássio faz nesse, nesse seu período absolutamente glorioso e vitorioso pelo Corinthians, né? Então, assim... As marcas custam caro e você vai contratar essa marca tão cara num momento que está longe de ser o melhor momento desse goleiro? Eu não sei. Me parece é, pouca, pouca ideia, sabe? Pouca. Não vou dizer criatividade, porque você não pode inventar muito quando você contrata goleiro. Você contratar goleiros jovens, evidentemente, é uma posição que talvez é, requer mais experiência, né? Pra, até pra, pela credibilidade, para a confiança que você passa, pela liderança necessária e tudo mais... Obviamente isso tudo tem que vir num pacote, mas eu não sei, até pelo tamanho que tem o Cássio, imaginar o que ele custaria e o que ele jogou nessa temporada, acho uma uma escolha discutível. Se sair baratinho, qualquer um vai querer o Cássio, né?
4: Do ponto de vista técnico, o Paulo Vitor não é um goleiro confiável, o Vanderlei já foi em uma temporada o melhor goleiro da temporada, mas tem alguns defeitos claros, a rebatida de bola, tem algumas coisas ali que podem ser criticadas e o Castro apesar de também ter seus defeitos é, todo jogador tem é o goleiro mais confiável dos três é o goleiro mais acostumado aos grandes jogos e se eu tivesse que montar um time pensando em título seria o que eu escolheria desse, desse, desse trio que entre aspas o Grêmio é, pensa para a próxima temporada se é que ele ainda pensa em manter Paulo Vitor no, no no seu elenco
0: muito bem, nós vamos ao intervalo, ó, ó, o recado aí, podcast agora do Linha de Passe, você pode ouvir também o nosso programa nos agregadores de podcast, bonito esse termo, está à disposição a partir de já, é uma novidade de hoje, o Linha de Passe também em forma de podcast para você curtir. Nós vamos ao intervalo e já já voltamos, tem uma boa parte do programa pela frente com direito a palpites dos brasileiros na Libertadores, até já. Voltando com palpites. Tem Santos e Deportivo Lara no Fox Sports nesta terça-feira, bola rolando às 7:15, grande cobertura estreia brasileira na Libertadores 2021. Segunda fase, Santos e Deportivo Lara. 3 a 0 diz o Paulo, 3 a 0 diz o Léo. 2 a 0 é o placar do Gian, 2 a 0 é o placar do Calçado. E o Birner, o mais econômico de todos, 1 a 0. Ninguém deu nenhum golzinho pro Deportivo o Lara. Sida
1: do Lara já tirou print.
2: Laristas printando.
0: Laristas
4: Larissa.
0: Vamos lá, agora o Grêmio, que jogará na quarta-feira. Vai enfrentar o Ayacucho em sua arena. Jogo de ida ah. em casa. Que escudo esquisito do Ayacucho.
2: Ayacuchistas printando.
0: Ayacutistas. <risos> Olha lá, foram três foi muito que vai ser 2x0. O Paulo Bertose ah. e o Paulo Calçati. E o Jean e o Birner foram menos econômicos. 3 a 0 para os futebol dois. Futebol bailarino, né? Futebol bailarino, tá bom, tá bom. Ó, Amanhã tem linha de passe, 10h15 da noite tem linha de passe. Claro, no Fox Sports o jogo, às 7h15, termina às 9h15. Você vira a chavinha, Sport Center, uma hora de Sport Center, 9h15 às 10h15, 10h15 linha de passe. Só se organizar, vai dar tudo certinho, bonitinho, põe na agenda. E você estará conosco encerrando sua noite de futebol nesta terça-feira a linha de passe também. Última pausa, voltamos já. É isso, ficamos por aqui, uma nova edição do Linha de Passe nesta terça-feira às 10h15 da noite. Acredite! Não tô falando em Cássio no Grêmio, nada disso. Jean está
4: de férias de novo.
2: Ah, que injustiça é? ah, de novo. Faz muito tempo. É impressionante. Mas... De
4: férias de outubro a novembro.
2: É... é impressionante. Não, 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 não.
0: Jean, aproveite, então, suas
2: nababescas férias. Obrigado. Merecidas não, não fica vermelho, não fica corado. Férias... Evita aglomerar. Eu é, não aco... fica nem corado, Vou acompanhar cara. no podcast do Linho que vocês estarão comentando sobre os estaduais. Da tá boa.
0: Valeu, obrigado. Não Valeu, tem gente. Internet, então, lá, tem. Amanhã tem, tem linha de... Paga internet lá onde você vai, Jean? Que isso. É, amanhã, linha de passo 10 e 15 da noite. Tchau.
1: Tchau.